0: Weil die letzte Folge so lange gedauert hat, kommt jetzt sozusagen hier der zweite Part, ist aber eine eigenständige Folge. Äh, Wir haben einmal für euch Anime für Erwachsene, nämlich Neon Genesis Evangelion, und einmal Anime für Kinder, nämlich Star Wars Vision. Was euch davon interessiert, findet ihr hier wahrscheinlich in der Folge heraus. Ich wünsche euch eine angenehme Woche und viel Spaß mit der neuesten Ausgabe des Medienkneppenpodcastes. Podcastes. (lacht) Moin Leute, wir sind's wieder, eure medienkneipen podcast dudes Und äh, wir kommen zum zweiten Teil. Wir sind eigentlich immer noch am gleichen Tag, weil wir jetzt direkt im Anschluss die zweite Folge aufnehmen. Johannes ist immer noch hier. Hallo, Johannes. Hallo. Und, ähm... Ohne langes Vorgeplänkel würde ich sagen, wir starten mal mit Star Wars Visions.
1: Äh, ja.
0: Ne? Also, ich habe ja schon gehört. Du warst jetzt nicht so angetan.
1: <lacht> ich habe ich hab übrigens, wir haben ja vor kurzem noch mal ganz schnell darüber gesprochen. Ich habe die letzte Folge doch gesehen. Akakiri. Ich habe vergessen schon gehabt. Ja, das war
0: die, die ich meinte. Also, was ist Star Wars Visions? Star Wars Visions ist ein. Ähm, eine Interpretation von verschiedenen Anime-Studios aus Japan. Also ne, Disney ist sozusagen zu den Studios gegangen und hat gesagt, hier, ihr neuen Studios, ihr habt jeweils, keine Ahnung, 20 Minuten oder weniger oder 25 Minuten oder weniger und dürft eure Interpretation zum ähm, star Wars universum reinbringen. So. Dabei gehören die aber, glaube ich, nicht zum offiziellen Kanon. Nein. Nein. Das hat nichts damit zu tun. Okay. Und ich war ja, als das announced wurde, war ich erstmal happy. So. Ist ja cool. Freie Kreativität von Anime-Studios. Was kommt da Cooles drauf? Ich bin auch ernüchtert wie du. Denke ich mal. Mhm. Also, fand ich die schlecht? Nein. Fand ich die gut? Nein. Ähm. Warum fand also mein größter Kritikpunkt an der ganzen Serie setzt da an, dass sie bis auf Danke. ein paar starke Ausreißer wirklich sehr gleiche Themensetzungen haben. Es geht immer um Jedis.
1: Ja, Jede einzelne genau das. Serie.
0: So, ich ja. find's super schade. Ihr habt, also entweder Disney ist hingegangen und hat gesagt, ihr macht über Jedis und sonst nichts. Ja? Was ich aber komisch fände, weil es ja eh nicht kein offizieller Kanon ist, dann macht doch mal was Cooles. Also keine Ahnung. Ich pitch euch jetzt was, stell euch vor, ihr seid Versicherungsmakler im Star Wars-Universum. Und ihr müsst Leuten Versicherungen aufquatschen. Ja, keine Ahnung. Raumschiffversicherung, wenn man wieder kaputtgeschossen wird, etc. Da kann man auch witzige Sachen mitmachen. Oder, oder auch was todernstes, irgendeinen, irgendeinen Söldner verfolgen, der, keine Ahnung, in einer Art Vietnamartigen artigen Szenario, ja, äh, alias
1: Dierschmaß... Ich glaube, Dierschma- glaub, dass glaub, die Söldner nicht anpacken wollten, weil ja... Ja, kommt gleich in den News, kann man mehr erzählen. Okay. Ich dachte so, der schmale Grad
0: mäßig. Also so ein richtiges Kriegsdrama. Oder vielleicht sogar die japanischen Zweiter
1: Weltkriegsdramen darin zu. Okay, das wäre vielleicht ein bisschen zu krass für Disney Plus. Für ja, oder Kinder. Ja, so, so, so ein fantastisches Tierwesen, wie wir uns das immer gewünscht haben. Also jemand, der sich wirklich. Eigentlich, eigentlich so eine Art Doku im Star Wars-Universum über. Irgendwelche Viecher, die es da gibt, wo Richtig, dann, wie, und da gibt's da
0: gibt's so was was so ähnlich wie T0B1, ja, das ist über so einen Androiden-Jungen, der Jedi werden will, ja, ja aber, das fand ich aber deswegen auch furchtbar. Ja und der 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 Schaffer von dem, ist aber der sammelt die ganze Zeit Informationen auf so einem Planeten und möchte irgendwas erreichen und dann anstatt darüber zu berichten, was interessant wäre, warum die Informationen sammeln und was sie mit den Informationen zu tun haben oder wie sie vielleicht Informationen auf dem Planeten sammeln, will dieser blöde Kackroboter Jedi werden. Man, was soll das? Ja. So. Auf jeden Fall, ja, das ist mein größter Protu- äh, Kritikpunkt. Es geht immer um Jedis oder Siths. Also es geht immer um irgendwelche Lichtschwerter. So. Ja.
1: Und ab und an fand ich halt den, den Zeichenstil auch hässlich. <lacht> aber das, ja, aber äh, da muss so ich sagen. Hatten, das ist, ist ja das Geschmackssache, so. Genau.
0: Also, da, da, ich finde es nur fair, wenn man sagt, okay, du hast neun verschiedene Animationsstudios, dass die ja mal auch verschiedene Stile ausprobieren dürfen und auch mal verschiedene Sachen zeigen dürfen anstatt diesen einheitlichen Look, den man halt kennt ja, aus der meisten. So finde ja. ich gut. Ich fand, wie gesagt, ich fand diesen Akakiri. Die haben, da sind ja die Leute auch sehr komisch. Äh, die haben so komische Kopfformen.
1: Wenn ja, du weißt, was ich meine. Mein. So ganz komische Farbsetzung. Ähm, ja, aber den fand ich nicht so hässlich. Ich mach' ich mach den Roboter nicht. Ja, das war dieses, das war aus typisch aus, hier, wie nennt sich's, aus
0: Mega Man und diesen diesen diese ja, ja. Die kleinen Jungen, die nicht. halt also oder kleine Roboter. Nur
1: vom Stil m- machte die äh, diese. Ich glaube, das ist die zweite Folge mit dem mit den, wo die wo die Live-Künstler, Musiker wären. Ja. Da ich den Zeichenstil überhaupt nicht. Der hat mich die ganze Zeit so an Yokai Watch erinnert.
0: Ja, ist ein Anime. Ich mein ja. Okay, ähm, fangen
1: wir doch mal so an. Was ist denn dein Lieblings- äh, Die neuen müsste der heißen? Mit den neuen, die neuen Jedi's. Jedi, die auf ihre Lichtschwertlieferung warten. <lacht> ja, ja. Ja, ist okay. Ich weiß. Für jeder, der jetzt denkt, Moment mal, aber während Jedi-Schwerden im Kanon. Was denn die selbst ihr Lichtschwert zusammen? Ja, ist aber nicht Kanon. Also, Richtig. ist fein. Äh, ja, den fand ich am coolsten. Der hat am meisten Spaß gemacht. Auch wenn da gab es irgendwie eine Auflösung, wo ich dachte, so, Moment mal, du bist auch nicht. Ja, ich weiß, es ging mit mir über. Denkst du so, was zur Hölle? Ja, da
0: war, war ein bisschen cringe. So. Dann ändert sich das Lichtschwert <lacht> so auf lila und du denkst so, hä?
1: Ja. <lacht> Ja. ja, furchtbar. Äh, das ist sehr cool. Ich fand auch den von den Killer-Kill-Machern Die Zwillinge. Den fand ich irgendwie witzig.
0: Der war halt einfach nur übertrieben. Ja, der war halt, Also keine Ahnung, wenn man direkt reingeht und sagt, ah, da ist, ein, da ist ein Katana als Lichtschwert oder da ist ein fucking Regenschirm als Lichtschwert, weil es gibt ja diese Kampfregenschirme damals aus dem Feudalen-Japan.
1: Ja, also für mich da, da kann ich alles noch. Das fand ich auch nicht schlecht. Da war der Zeichenstil interessant, aber da auch nicht so meins. Ja, der erste und der Schwarz-Weiß war, wo nur, wo nur die Lichtschwerter. Ja, da war hatten. so
0: ein bisschen so diesem ganz alten ähm, Samurai-Film mäßigen, diesen ja. leicht angegrauten.
1: Fand ich, fand ich okay, fand ich ganz cool. Also, ich glaube, alle, die sich so ein bisschen ernster genommen haben, fand ich cool und alle, die so ein bisschen lockerer dabei waren, fand ich nicht so geil. Also ich muss auch sagen,
0: äh, die neunte Jedi ist auch mein Favorit. Äh,
1: fand ich richtig gut.
0: Äh, ja. Und wie gesagt, Akakiri, der letzte.
1: Weiß nicht mehr, worum es da ging.
0: Ja, geht's da geht es darum, dass irgendwie die Tochter der Königsfamilie, der, der wird alles von den Ziff übernommen und ihr Bruder, der Jedi ist, kommt dann zurück, um ihr zu helfen. Und dann das passiert was halt mit ihr und dann ist das das erste Mal, dass er sich der bösen Seite anschließt.
1: Vielleicht soll ich da noch mal reingucken. Ähm, kann sein, dass ich eingefällt bin beim letzten. <lacht>
0: auf, jeden <lacht> F- auf jeden Fall... Wie gesagt, man hat hier eine sehr große Variety. Du hast halt, wie gesagt, in Folge 2 geht's um, um eine Gruppe, um eine Musikgruppe, die dann irgendwie Musik machen.
1: Dann erst ist der Jedi, dann fällt der und dann ist der Musiker. Ja, und weil dann
0: Laserschwert-Mikro.
1: Mit seinem Lichtschwertmikro mikro ja. scheuert. Also, ja, aber naja. Sehr
0: abgefahren und das Problem ist natürlich, die haben halt alle keine keine, keinen Rahmen sich zu entwickeln als Geschichte. so Du hast halt super wenig Zeit und entweder musst ja, du was sehr schön. Abstraktes machen, zum Beispiel der Alte, ja, zwei Yedis kommen auf dem Planeten, da ist irgendein krasser, mega, böser Meister. Ja. Und hat aber keinen Kontext irgendwie so. Und dann kämpfen die und dann das war's.
1: Ähm, das, ist, äh, das war bei gefühlt allen
0: Folgen so. Richtig. Und für unsere F- F- Furry-Freunde Lob Ocho heißt, glaube ich, die Folge. Das die, Ach, die zweitletzte, ne? Zweitletzte. Ja. Das, die hat mir von der Welt hier eigentlich super gefallen, weil da war das erste Mal, dass ich so groß eine Welt gesehen habe, die vom Imperium übernommen wird und eine Stadt. Und die Stadt hat auch so einen eigenen Stil. So ein bisschen Ghibli-like schon. Also, was heißt Ghibli-like? So dieses... Technische verbindet sich mit dem Alten.
1: So, ja. Die, die ja. Welt hat mir extrem
0: ganz gut gefallen. Ganz Bloß, witzig, aber dann
1: entsteht halt die gleiche Geschichte wie in allen anderen Folgen. Ja. <lacht> so. also, ohne Scheiß. Ich kann, ich kann mir wirklich nur vorstellen, die haben sich gedacht, hier sind die Grundlagen, ihr müsst beinhalten, Lichtschwert, Schiff, Jedi, Jedi, ja. <lacht> ja. komische Klamotten, Ihr dürft beinhalten. Sternenzerstörer, X-Wing, High Fighter, Bäume.
0: <lacht> ja, also ich finde Potenzial halt super verschenkt. Ich hätte ja, mir
1: halt ich wirklich auch. mehr gewünscht. Ähm, naja, ich, ich habe einfach. Ich glaube aber auch, dass, halt die, dass die, die Zielgruppe nicht gerecht werden würde, weil ich gehe stark davon aus, dass die Grundvoraussetzung war: ihr Werdet nicht zu brutal. Seit ab 6 beziehungsweise ab 12 ich lasse das da mal offen, ich bin mir da nicht ganz so sicher, weil da war jetzt irgendwie nichts hart dran. Ähm und ich glaube, da finde ich, da das ist für mich ein Problem. Ja, weil er, hätte, er hätte so sein können, dass er mal eine Geschichte, eine Geschichte ab null macht, also wo wirklich nichts brutal oder von mir aus, wo keiner verletzt wird oder sowas, und dann mal eine Geschichte macht, die ganz an der Grenze von 12 ist, weil ich weiß, wir befinden uns bei Disney, ich, ich wüsste, ihr könnte anders nicht. Äh, aber, ja, weißt du, so ein bisschen mehr.
0: Sonst ja, es ist, gab so ja auch so Geschichten hier, da wird keiner verletzt, da werden die ein bisschen durch die Gegend geworfen und das war's. Es gab Geschichten, da sterben auch Leute. Ja. Und ich habe jetzt wieder mitbekommen, also ich kann die Kritiker verstehen, die sagen, Star Wars ist halt Kindergarten. Ja. Und ich habe halt immer gehofft, also für mich ist halt Star Wars mit Teil, nach Teil 3 gestorben, so ein bisschen. Weil
1: also mit man mehr Also mit Teil 7. Als, 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 es, als es hieß, Disney hat Star Wars gekauft. Ja, toll.
0: Der, der Problem war, nach Teil 3 ist es irgendwie stehen geblieben. Und ich habe mir gehofft, Teil 1 war ja wirklich eher auf witzig gemacht. Und dann ja. mit Teil 2 und Teil 3 wurde es aber immer ernster. Ich vergleiche es halt immer ganz gerne, auch wenn es nicht passt von den Filmen her, aber mit der Harry-Potter-Reihe, die sich mit dem Publikum weiterentwickelt hat. Und Teil 1 ist nach so, oh, alles ist fröhlich, Magie, 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 Magie. Und Teil 8 ist halt alles Dark-Witty, schön Filter draufgelegt, hier stirbt ein Typ, hier stirbt ein Typ und wird gequält. Ne, Wird halt immer böser. Und ja. da wird halt nicht mehr gelacht. Und das habe ich mir bei Stars auch gedacht. Teil 1, haha, alles Spaß, Spaß, Spaß. Und Teil 3 war da schon richtig so... Anakin wird halt zum Sith und hasst halt einfach. Dinge. Ja, so. Und selbst, das muss man ja nicht zeigen, das kann man ja andeuten. Aber, ähm, da wurde die Serie für mich ernst. Und jetzt haben sie es wieder rumgeschiftet zu, was w- wieder Richtung Teil 1. So, Teil 1 hat mir gereicht. Ich, ich bin heute auch kein, also ich bin kein, ich bin kein Teil 1-Hater, aber auch kein Fan von Teil 1. So, da ich sage, geil, Alter, so viel, so, das will ich mehr haben. Aber der ja hätte doch, mir gereicht.
1: Wenn die Alternative 9 und 8 wäre, dann will ich mehr von 1 haben.
0: Ja, aber wie gesagt, das hätte mir halt gereicht. Und dann halt mehr Richtung Teil 2 und 3 einfach erwachsener werden. So, Vor allem, für wen entwickeln die denn? Glauben die denn halt wirklich, dass die ganzen Leute, die jetzt rot sich grünes Licht bei TikTok abfeiern, Bock auf Star Wars haben? Kann mir doch keiner mehr erzählen, dass Star Wars immer noch bei, der kind, bei den Kids beliebt ist. Ich würde gerne mal so eine Marktforschung haben, auf was für Sachen die jungen, äh, jungen Leute, ich bin, ich bin selbst noch jung, aber die, die Kinder halt stehen, für sowas so, so was entwickelt wird. Kann doch keiner mehr sagen, dass Star Wars noch beliebt ist. Also ich Star glaub, Wars ist eine glaub, Serie Wars, von...
1: Ich glaube, Star Wars funktioniert halt so, ja, wir wissen, wir haben eine alte Zielgruppe, also ältere Leute, Zielgruppe, und wir wollen jetzt eigentlich nicht schaffen, dass wir die Alten immer noch behalten, sondern dass die Alten ihren Kindern Star Wars zeigen. Ja, das kann ich mir als Einziges vorstellen, weil Star und, Wars ist aus den 80ern. Und das ist genau das Problem, weil wir, die jetzt da so zwischenliegen, Aschkarte. Naja, euch wollen wir gar nicht haben. Und wir sollen uns dann mal schön was anderes angucken. Unsere Alternative, Dune. Ja. Disney verkackt in allen Belangen bei Star Wars gerade. Wenn sie nicht den Mandalorianer hätten, der dann noch ein bisschen was reißt. Ja, aber das auch, ja, also, das, also das Mandalorianer,
0: der schafft es ja auch, die Erwachsenen abzuholen. Und die Kinder.
1: Naja, klar. aber
0: Ab- das schaffen halt die neuen Star Wars und auch die ganzen Animationssachen gar nicht mehr. So, du hattest halt Clone Wars, was noch auf den ganz alten Clone Wars, also auf den Klonen-Dingern da, die zwischen Teil 3 und Teil, äh, während Teil 2 und Teil 3 spielen. Ähm, und darauf basiert der ja Clone Wars, die noch relativ hart waren, obwohl es eine Kinderserie war, aber eher für Erwachsene, also für so erwachsenere Teenager. Und dann sind sie aber wieder umgeschmeckt. und machen Kinderserien. Ich check's einfach. Ganz, ganz weird. Deswegen finde ich schade, sehr viel Potenzial verteilen. Wie gesagt, ich habe jetzt hier auch nicht erwartet, dass ich hier einen Goblin Slayer oder aber, was aber ich, was weiß nur, ich bekomme. nur mal
1: kurz, nur mal kurz noch so festzuhalten. Anime-Fans. Ja, Fans vom japanischen Animationsfilm. Die holst du doch mit Visions auch nicht ab. Nee. Du, willst, du zeigst halt nur so, hey geht's? in Japan gibt's Zeichner, die machen sowas. Guck, ja, ich ich meine, ja, es, ja
0: es gibt ja auch im, ähm, im Bereich Anime in Japan extra für Kinder ausgerichtetes Programm. Das kommt ja hier gar nicht rüber, weil wir ja halt ja unsere ich Kinder Ja, Yokai Watch etc. oder auch Yu-Gi-Oh! Ja, Yu-Gi-Oh! war ja eher schon obwohl ja, eher ja. für Teenager. Aber ähm, Oder Pokémon. wie gesagt, ich bin ich bin enttäuscht. Ich hätte, also Vielleicht habe ich auch bald einfach keinen Bock mehr auf Star Wars, weil wie gesagt, ist einfach nicht mehr meins. Ich bin halt einfach rausgewachsen. Ja, und. Ich brauch Disney halt Stuff für mein gut. Alter.
1: Ja, und LucasArts und Disney machen halt auch nicht irgendwie gerade die Anzeichen danach, dass die dich abholen wollen. Und ich sag ja nicht, ich will hier keinen Lars von Trier Star Wars. Ich will einfach nur ein bisschen erwachseneres Star Wars. So. Ja. Und auch, ich, ich, egal wie sehr ich Mandalorian den zweiten mochte. Das soll ein bisschen weniger selbstreferenziell werden. Weißt du, ja, cool, Azuka, ja, cool, die und die, toll, holt mich ab, aber wenn du das bei der nächsten Staffel auch machst, dann bin ich ziemlich schnell gelangt. Das ist das
0: Einzige, was sie noch können. Ja, okay, junge Menschen, wie holen wir die Alten ran? Ja, wir erzählen einfach immer wieder, wir holen einfach immer alte Kamel Es gibt auch diese bei South Park. Ja, genau, die erinnern mich. Weißt du noch damals? Weißt du noch damals? (lacht) Genau, das ist der ganze Konzern Wahrscheinlich ist der große Remember Barry einfach der Vorsitzende
1: von Disney. Ja, so ist (lacht) er da auch. Ja, das ist ist super belastend. Und wir sind Teil des Problems, weil wir die Scheiße gucken. Ja, stimmt. Naja,
0: Ähm, kommen wir zu anderen Kinderserien Neon Genesis Evangelion 1.1.1 <lacht> <1. lacht> Ja, genau, weil Animationsfilm und so <lacht> Das war alles für Kinder Ja eben
1: so. Also ich, ganz ehrlich, wir haben die jetzt ja schon ein bisschen vor uns hergeschoben Ja, also seit das vier Wochen ja, wo oder so wollten. Weil ich ich habe die gesehen und ich hatte so viel zu erzählen Ich weiß nicht mehr, was ich, zu erzäh-, was ich erzählen wollte Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich erzählen wollte aber fang mal an. Okay. Ich fange mal an.
0: Also, ja, wir haben ähm, mit Neon Genesis Evangelion eine Reihe, die damals schon als Serie existierte. Und äh Im Grunde ging es in Neon Genesis Evangelion darum, dass es, ich sag mal so, sehr bedeutungsschwangermäßig die Menschheit ums Überleben kämpft. Denn es gibt gibt die sogenannten Engel, das sind Wesen, die auf die Erde kommen. Und am Anfang wissen wir noch nicht genau, was sie wollen. Aber auf jeden Fall sind sie dem Menschen nicht äh, friedlich gegenüber. Und... ähm, greifen halt die Menschen an. Und es gibt eine Organisation namens NERV, die sich darum kümmert, diese Engel zu bekämpfen. Und vor einer einer gewissen Zeit, ich glaube, da wird gar nicht ähm, erklärt, wann es genau war, gab es den First Impact. Second. äh, Den Second Impact, ja, der First Impact war die Entstehung der Menschheit. Äh, der, Der Second Impact und der second impact hat ich weiß nicht hat eine enorme Menge an Menschenleben gefordert und wenn dieser engel sein ziel, wenn diese engel ihr ziel erreichen auf der erde würde halt dieser third impact entstehen und Nervs größte aufgabe ist es halt diesen dritten impact sozusagen zu verhindern so das ist die no. grundthematik und ja. die äh, serie ist von 1995 Und damals dachten sich dann aber, ich weiß gar nicht, welche Studie es genau war, ähm, dachten sich so, ja, wir möchten gerne Neon Genesis Evangelion neu auflegen. Aber jetzt als Filmreihe, sozusagen für die neue Generation, haben sie sich gedacht. Es basiert natürlich auf Neon Genesis Evangelion und im ersten Teil gibt es auch noch Überschneidungen. Bloß man hat sich halt viel mehr kreativen Freiraum genommen und hat die Serie sozusagen neu, neu gedacht. Und dann 2007 ist mit Neon Genesis Evangelion 1.11 UA in Klammern not alone ähm, der erste Auftakt sozusagen dieser neu, neu erfundenen Serie erschienen und darauf beziehen wir uns. Und jetzt halt vor kurzem, oder was heißt vor kurzem, dieses Jahr ist mit... Ähm, Evangelion 3.0 plus 1.0, Twice Upon a Time, der letzte Teil dieser Reihe erschien. Ja.
1: Gut. Also der, der, heißt, genau. der, der heißt
0: 3.0 plus 1.01. 1.0. 1, genau. Ja, also, Entschuldigung, haben wir ja auch alles richtig sein. So. Man hat
1: sich da ein paar Sachen ausgedacht mit den Namen. Äh, man Gut. muss jetzt, also ich habe mich da wirklich reingelesen, weil ich so ein paar Sachen nicht verstanden habe, weil ich zu dumm für den Scheiß anscheinend bin. Ähm, Es gibt Leute, die streng behaupten, dass die Rebuild-Serie, also Rebuild-Reihe, eine andere Fortsetzung ist von Evangelion. Weil die sagen sich ja irgendwie ab Teil 15? Also, du, du weißt ja, du hast die Serie gesehen? Ja. Du weißt ja, wie die zu Ende geht. Und du hast auch dieses andere Alternativende gesehen, was einfach nochmal super dark und gritty ist. Ja. Und die sagen sich halt, ab dem Zeitpunkt, wo halt der Impact stattfindet, findet die halt die gesamte Geschichte nochmal von vorne statt. Aber diesmal entscheidet sich unsere Hauptrolle halt ein bisschen anders. Und deswegen passieren so ein paar andere Sachen. Also, das ist nach deren Meinung Ist, ist halt eine so Deutungsweise. Ja, genau. Nach deren Meinung ist halt so ein Durchlauf, der sich immer und immer und immer wiederholt. Aber dieser Durchlauf kann halt auch verändert werden. Und demnach entstehen halt andere Sachen. Es gibt ja dieses Geklatsche-Ende. Es gibt mhm. halt auch das Ja, wie, wie soll ich es das am besten nennen? Es ist eine Art ich habe noch nie so einen scheiß Greedy-Kack gesehen. Macht dich so debris. Dieses Impact-Ende. Und dann gibt es halt noch dieses neue Ende, was halt ein bisschen versöhner ist. Es ist, es, ist so vers- es ist so versöhnt. Da hat ja auch irgendwie der, der Regisseur gesagt, dass er das nicht stehen soll, weil der, der hatte irgendwie Depressionen und so und alles, mhm. dass er das so nicht stehen lassen wollte, weil das war nur für mich Erlösen und nicht für andere.
0: Ja, der hat sich gedacht, man also, er möchte, ein, also, wie gesagt, die Reihe wurde ja auch neu gedacht. Genau. Toro Animations ist übrigens.
1: Genau, und hier gibt es halt so viel. Äh, jetzt müsste wir nochmal Experten fragen, also, wie viel die ganze Reihe noch mit dem Manga zu tun hat. Glaub, Fangen wir ja, mal an. Also, ich würde jetzt, ich, wir haben ja eigentlich geplant, eine Sonderfolge dazu
0: zu machen, um einmal richtig deep reinzugehen. Vielleicht können wir das auch in der Zukunft nochmal machen.
1: Ja, da muss ich mich aber erstmal wieder bei Dann der müssen Formen wir uns rein. richtig
0: einlesen und dann spoilern wir auch richtig. Ich würde jetzt mal einfach sogar spoilerfrei bleiben. Okay. Ich würde so viel sagen, was macht die Serie besonders aus? Erstmal möchte ich einmal sagen, sie haben es sie geschafft, den nervigsten Hauptprotagonisten aller Zeiten zu kreieren. Ja. Also Shinji-kun möchte ich eigentlich 24-7 in die Schnauze hauen. Der geht mir so auf den Sack. Ja, Der ist wie so ein Lichtschalter, der immer seine Emotionen wechselt. Ich mag sie, ich mag die Leute nicht, ich will weg, ich will hier bleiben und äh, ist die ganze Zeit am Flennen und dann... Ich möchte cool für Papa sein,
1: ich möchte nicht cool für Papa sein, ich möchte sein. cool
0: für Papa sein. Es gibt auch eine sehr schöne Szene, da wird ein neuer Charakter eingeführt, den er vorher noch nie gesehen hat, verbringt eine Woche mit ihm, ist bester Freund, dann sagt er, ja nee, ich möchte das nicht, dann sagt er, vertraust du mir? Ich, okay, ich vertraue dir, dann sagt er ihm... In der entscheidenden Szene macht das nicht und er macht es trotzdem. Und du denkst dir einfach, das ist nicht dein fucking Ernst. Wenn
1: ja, also, du so einen richtigen Jungen dann würdest du am liebsten zusammenschlagen. Und ja. wenn, das, wenn du dann hörst, er hat, der Regisseur hat sich mit ihm selbst Und ist so, oh, oh, oh. du bist aber echt schon böse zu dir selbst. Ja. So, auf jeden
0: Fall, was macht, diese, was macht diesen Film außer den ersten Hauptcharakter aus? Ist wahrscheinlich die ganzen Deutungen und Bilder, die der Anime erzeugt. Erstmal der Anime, ich finde, diese ganze Welt, die sie geschaffen haben, dieses, diese rote Welt, das ganze Meer ist rot nach dem Second Impact.
1: Ja, aber nur in der rebuild ne? in, in der normalen mhm. ist das halt noch blau. Und nach, ja, kommt, kann ich dann auch noch mal erklären, das ist nämlich der Grund, einer der Gründe, warum die Leute denken, dass das eine Art Fortsetzung zu Dingens ist. Ich beziehe mich jetzt erstmal nur auf die Filme, deswegen, weil wir die genau. Filme gesehen haben. Ich
0: werde dann, wenn wir die Story machen, werde ich sogar noch mal die komplette ähm, Dingens gucken, weil die habe ich zuletzt gesehen 2014, 2013, also sehr lange ja. her. Ähm, und diese Bilder, diese Stadt, das Hauptquartier, ähm, es sind alles riesige Bilder, ja, riesige Mund- also vergleichbar mit Dune fast schon, also so alles brachial riesig. Und dann immer diese Machtlosigkeit der Menschen gegenüber den Engeln, weil die Engel sind ab und zu so humane Wesen, die also zumindest Beine und Arme besitzen, ab und zu sind sie aber auch komplett abstrakte abstrakte Objekte. Einfach Würfel oder Formen oder sehen auf einmal aus wie ein Dino oder ganz, also wie gesagt, ganz ganz komisch. Und wenn wir schon über Engel sprechen, die ganze Bildsprache, wir sprechen über Engel. Es gibt, es gibt Nerv, es gibt ähm, später auch eine Organisation namens Seele, es gibt eine Org- Organisation namens Willen. Wenn Englisch.
1: Es, es, es ist alles deutsch. Für es ist Leute. Es sich übersetzt, das ist da auch im Original Deutsch. Keine Ahnung, irgendwie hat das so Deutsch fiemeln. Immerhin kommt. Die japaner tatsächlich sehr gerne Deutsch. Ja. Immerhin kommt die Ask. Also keine Ahnung, wie die der heißt, ist soll die aus Deutschland kommen. Und Deutschland ist auch irgendwie das neben den, Verein Sta- Verein- nee, doch, den, doch. Doch, den doch Vereinigten n-
0: Staaten, Europa und Asien.
1: Genau, und da ist Japan der Verteidiger Deutschland und halt Vereinigten Staaten okay. selbst. Japan hat die Sache, das wird ganz in der Serie schon erklärt, das sage ich
0: jetzt einfach. Also, das ist kein Spoiler. Japan ist es so, da ist ein Engel, liegt in Japan unter dem Nerv-Hauptquartier. Und viele behaupten halt, dass wenn ein anderer Engel sich sozusagen mit ihm verschmilzt oder in die Nähe ja, des Engels... Ja, er ist auch it is,
1: it is. noch krasser, er ist eher... Äh, ich glaube, Lilith war das, der da drunter die liegt. Ist nicht nur ein Engel, sondern irgendwie herrscht, nee, doch... Die, der Grund, warum es Menschen gibt. Richtig, weil
0: die Leute gehen davon aus, dass im First Impact sozusagen das Leben auf der Erde entstanden ist, als sozusagen Lilith, der Engel, auf die Erde hinabgefallen ist. Genau. Dadurch ist Leben entstanden. Und wie gesagt, das ist ein super philosophisches Denken. Also, es gibt auch ich, Adam und Eva. Ne? Nee, nur Adam. Ja, Adam und deswegen, Dylan. ich habe extra... Es hat auf, viel Zeit zu spoilern. Nein, Spaß.
1: Das ist, Spoiler, das ist halt... Alles Dingens, alles Opening. Ja, und ähm, außer wenn man die Serie guckt. Für die Serie haben wir natürlich gespoilert jetzt. Sorry. Aber dann seid ihr auch jetzt selber schuld, es ist 25 Jahre her, dass sie rausgekommen ist. Ja, die Serie, Pech gehabt.
0: Und ähm, dann, wie gesagt, die Engel, wenn die Engel explodieren, explodieren sie in Form eines Kreuzes. Und auch die Evas, Ne? Ähm. Äh, die, die Evas, die erstmal aussehen wie riesige max aber anscheinend auch ein eigenes Intelligenz des Leben besitzen. Und wie gesagt, deswegen meinte ich ja Adam und Eva, gibt es gibt ja nur einen. Aber es gibt die Evas, das sind, so, wie gesagt, so K- Kampfroboter, deswegen ist es ja auch eigentlich ein Mech-Anime, mit denen unser, Pro- unser Hauptprotagonist und auch andere Protagonisten halt gegen die Engel kämpfen. Das ist die einzige wirkliche effektive Waffe gegen diese Engel, weil Panzer, Raketen bringt alles nichts und diese Kampfroboter, die kämpfen halt gegen die Engel, um sozusagen diesen Third Impact zu ähm, f- und dann ist halt so eine Dynamik aus unserem Hauptprotagonisten und aus seinem Vater. Der Vater ist, hat auch nochmal eine eigene Backstory, die ich jetzt hier nicht groß erzählen will. Auf jeden Fall. Der ist sehr schroff und sehr, nicht sehr emotional. Und es gibt auch noch Hintergründe mit seiner Mutter. Und es ist sehr komplexes Thema, wo wir wahrscheinlich eine eigene Folge für brauchen. Aber auf jeden
1: Fall eine sehr große Empfehlung. Und ich sehe immer noch, wenn irgendjemand sich mal da setzen würde und diese ganze, also ganze Vorgeschichte, die in der Serie ein bisschen später vorgestellt wird, wenn irgendjemand mal daraus einen Film macht, also wo es dann zum Südpol geht, Punkt. Punkt. Äh, Alter, wäre ein mega cooler Film. Kann man so ein Mystery Drama, Thriller, Horror vielleicht rausmachen? Aber ohne Evas. Ich habe keinen Bock, in einem Film irgendwelche Roboter zu sehen. Ja, es gibt tatsächlich ja, also ich bin überhaupt kein großer Fan von Mecha-Animes. Ich auch nicht. Ich mag, es
0: gibt tatsächlich nur zwei Animes, wo ich Mecha akzeptieren kann. Das ist einmal hier bei Neon Genesis Evangelion und einmal bei ähm, Code Geass. Das sind meine ja. beiden großen Reihen, wo ich Meckers akzeptieren kann, weil ich finde das immer ein bisschen lächerlich. Ich finde auch eigentlich äh, Transformers lächerlich. Entschuldigung, ja. alle Transformers-Fans. Und bei Code Gies sind es die perfekt geschriebenen Charaktere, die leider hier eher Abziehbilder sind. Ist so? Also ich finde die Charaktere hier nicht besonders gut und nicht besonders tief. Es gibt auch gute Charaktere hier, aber eigentlich ist hier der entscheidende Faktor die Geschichte, die erzählt wird. Weil hier werden halt psychische Probleme philosophische Konstrukte verhandelt. Und das macht die Serie so ganz besonders, die du halt
1: nicht im Einheitsbrei der aktuellen Anime-Szene hast. Ja, vor allem, wenn man, wenn man sich mal nur die Serie anguckt, die ja ganz am Anfang sowieso nur Mecha-Anime ist, wo es nichts Besonderes ist. Und dann kommt irgendwann der Bruch und dann denkst du so, was zur Hölle passiert hier gerade?
0: Ja. Das also wirklich. Äh,
1: interessant. Diese Serie, also die Serie
0: und auch die, die Filme sind an sich was Besonderes, was es so halt nicht gibt. Und deswegen ist es auf jeden Fall super sehenswert. Die gibt es alle bei
1: Amazon. Ich weiß nicht, ob die Serie... Es gibt oh. die bei Netflix und Amazon. Wenn man, sich bei Netflix, wenn man Netflix und Amazon besitzt, hat man alles. Ja, also
0: sehr, sehr große Empfehlung. Und man kann sich halt danach noch stundenlang in irgendwelche... Videos und Texte vertiefen, wo Leute ihre Gedanken und ihre Erklärungsversuche für einzelne Phänomene in den Filmen und den Serien zusammenfassen. Also wirklich sehr zu empfehlen. Wie gesagt, vielleicht gibt es eine Sondersendung in späterer Zukunft. Bis dahin, guckt euch die Sachen an, dann könnt ihr später mit uns mitdiskutieren.
1: Ja, und, und wer auf jeden Fall mal richtig Debris sein möchte, The End of Evangelion ist halt wahrscheinlich einer der das ist ein Film in dem Fall. Äh, zeigt halt ein alternatives Ende zur Serie. Ist wahrscheinlich einer der unangenehmsten Filme, die ich so in letzter Zeit gesehen habe. In den letzten paar Jahren. Also der ist wirklich danach, danach musst du aufpassen, dass du keinen Selbstmord begehst. Furchtbar. Ähm. Gut. Ja.
0: Dann haben wir die ganzen witzigen Spaßfilme hinter uns. Äh. Sonst die ganzen f- Animationsfilme, die Filme für Kinder. Die, die Filme für Kinder über psychische Krankheiten und ähm, Gotteslästerung, wie die katholische Kirche aus äh, Midnight Mass sagen würde.
1: Ähm, ja, ich glaube ich glaub nicht mal, weil, ja, egal, guck mal, guck mal mit mir weiter, das ist nicht nur, nicht nur Fick dich Kirche.
0: Okay, dann, den, ja, ich meine, was die richtige katholische Kirche dann sagen würde. Ich glaube, die fänden es auch nicht, wie ich in meiner Serie hier Old Studios, die ich in der letzten Folge erwähnt habe. Ne, fänden die, glaube ich, nicht so witzig. Immerhin brechen die eines der zehn Gebote. Du sollst kein Bildnis von Gott machen. Ne?
1: Ja, das ist eben Bildnis. Also, du sollst nicht. Ja, also, egal. Ich habe Kirche studiert.
0: Ich, ich habe Kirche studiert. Ich, ich google jetzt ja zehn Gebote. Und du machst jetzt News.
1: Ich mache jetzt News? Okay. Jetzt möchte ich aber auch gerne die zehn Gebote wissen. Ich werde jetzt nicht alle äh, vorlesen. Ich werde die bloß. Ja, du willst mir bloß.
0: Den einen vorlesen. Und da steht drin. Ähm. Da Steht das gar nicht drin? Ist das gar nicht? Hier steht drin, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht
1: missbrauchen.
0: Ja, das haben sie ja gemacht, ne?
1: Kann ja, man klar. so, kann man so, Nein, kann man das, so das, erst, das erste Gebot ist einfach so: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das Richtig. ist das, was in anderen immer immer. Äh, das wird halt immer anders ausgedrückt. Und weil deutsche Sprache so verdammt schwierig ist, sagst du, du sollst kein eh Ebenbildnis haben. Und dann viele: Wie ich soll mir kein Bild machen? <lacht> <lacht> ja, so ist es halt. Vor allem wenn in der Grundschule das beigebracht, Chris. Naja, also ich habe ich habe Kirche, so eine- hab Kirche gemeint. Ja, Johannes äh, ist
0: katholische Kirche Main.
1: Ich bin katholische Kirche Main. Falls jemand was über Kirche wissen möchte oder mich belehren möchte über die Kirche, viel Spaß. Gerne äh, an
0: Johannes E-Mail, die unten verlinkt
1: ist. Gerne an Johannes Kirche at äh, Vatikan. <lacht> Auf einmal ist dann eine echte E-Mail <lacht> und der Bischof <lacht> denkt sich, was soll die Scheiße? <lacht> ähm Gut. Okay, fangen wir mal an. Also interessant ist die interessanteste News, die diese Woche schon zeitig rauskam. Scarlett Johansson hat sich mit Disney endlich geeinigt. Oh, kriegt jetzt, die kriegt mehr Geld, ne? Die kriegt 40 Millionen nochmal extra ausgezahlt. Damit kriegt die für den ganzen Film 60 Millionen. Das sind 5 Millionen weniger als Robert Downey Jr. für Endgame. Okay. Wenn man die Pauschalen natürlich da irgendwie rausnimmt. Es ist, es, ist hm? ein, es ist ein okayer Betrag, aber andere Leute haben schon mal mehr verdient.
0: Ist wahrscheinlich einfach ein guter Deal, den Disneys Rechtsanwälte sozusagen gesagt
1: haben, ja, macht das ja. so. Das ist am besten. Ja. 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 Ähm, dann habe ich eine ganz witzige Dingens gehört. John Cena und Casey Bates sollen zusammen für die Präsidentschaft kandidieren in einem Film.
0: Okay. Ich
1: hatte ist, kurz es, Angst, es, es das könnte nämlich auch echt gewesen sein. Nein, nein. es geht um, es gibt nur eine fiktive Wahl. Und die beiden sollen wohl amtierende Präsidentschaftskandidaten sein und gleichzeitig ist dabei auch noch irgendwie so eine größere Verschwörung. Also das ist schon eine Komödie. Ich hoffe, dass es eine Komödie, wenn es ein wäre, keine Ahnung, aber ich hoffe, dass es eine Komödie mit so einem Mystery-Anleihen, irgendwas Witziges. witziges ist so ist,
0: ich bin mir selbst unschlüssig, ob man eigentlich sich drüber lustig machen sollte oder eigentlich sogar ernst das Thema betrachten sollte, wenn Menschen wie ein Donald Trump Präsident werden können. Also was ich meine?
1: Ja, ob aber... Ob das Thema nicht das... schon
0: zu ernst ist, um witzig zu sein, aber naja, nee, eigentlich nicht.
1: Nee, eigentlich gibt's, gibt es wenig, was zu ernst ist, um witzig zu sein.
0: Ich bin immer noch für Kanye West als Präsident.
1: Ja, kannst du dann wahrscheinlich... Also du nicht, aber kannst, äh, können viele demnächst wählen.
0: Ich bin gespannt. Donald Trump 2000 24, 25.
1: Keine Ahnung. Das ich ist, das ist mir alles ein bisschen zu weird. Ähm, dann. Der Freaker gibt es jetzt auch auf Disney Plus. Und auf HBO Max. Jetzt schon. Also, wer den jetzt noch nicht gesehen hat, der kann sich den jetzt schon mal anschauen. Also, seit dem 29.09. Wir haben es ja jetzt schon ein bisschen später. Halt mal, heute ist Tag der Deutschen Einheit. <lacht> <lacht> Fuck! Ich hätte Urlaub gehabt, wenn es kein Sonntag wäre. Ja, denke also. ich mir auch hier erstmal bei der Uni. <lacht> <lacht> ähm, uh, Free Guy. Dann, es gibt neue Lebenszeichen von fantastische Tierwesen. Ich weiß nicht, wie viel du von fantastische Tierwesen mitbekommen hast. Aber dir ist bewusst, dass die Dingens ersetzt haben? Ja, das ist mir bewusst.
0: Ich habe ja, glaube ich, sogar mal News gebracht. Oder ich habe drüber gesprochen, dass ich, ich. Wer macht noch mal den neuen? Mats Mickelson. Stimmt, der hat sich nämlich mit Bobby Downey Jr. zusammengesetzt und hat sich beraten lassen, wie man die Rolle am besten spielt.
1: Genau, da haben wir auch mal kurz drüber gesprochen. Ähm, ja, der neue, die neue News ist halt, dass der Titel bekannt ist und zwar The Secrets of Dumbledore. Uh. Naja, gut, aber wir kennen doch die Secrets schon. Egal. Anscheinend gibt es noch mehr Secrets von Dumbledore. Interessiert dich da
0: halt weiter so Tierwesen? Ich bin ganz ehrlich, die haben es mit dem zweiten Teil ganz schön
1: verkackt. Korrekt. Ähm Und dann gab es auch noch eine ganze PR, negative PR von Dingens von äh, Kathleen Kennedy. Nee, nicht Kathleen. Wie hieß noch? J.K. Rowling. J.K. Ich mag beide nicht. Beide haben Filmideen im Sand gesetzt, nachdem sie die gut aufgebaut haben. Ja, ich werde wahrscheinlich tatsächlich
0: gucken, weil ich ein großer, also was heißt groß, ich bin kein großer Harry potter fan Ja,
1: es ist das Beste, was halt Warner machen können, den Film so lange wie möglich rauszögern, damit Leute wieder ein bisschen Bock kriegen auf den nächsten Teil. Das ja, weil die anderen Teile, die funktionieren ja noch. Also die, die anderen Harry Potter-Teile. Ähm... Dann habe ich noch äh, Hast du mitgekriegt. Der Super Mario Film. Nee. Nein? At, obwohl? Doch, stimmt. Ich habe mir die Sprecherrollen angeguckt. Genau. Es ist, es ist, es ist ein Illumination Film. Ähm, und... Ich weiß immer er noch nicht, kommt vor, man mit, mit einigen Sprechern. Unter anderem Chris Pratt als Mario. Ja, ich weiß nicht.
0: Ja, <lacht> ich auch nicht. Ich, ich <lacht> bin mir da ziemlich unsicher.
1: Black Black als Bowser.
0: Aha, und hier war das nicht. Jeff Rogan als Donkey Kong. Ja, stimmt. Kefrogan als Donkey Kong, ja.
1: Ja, und die, die, die anderen das ich mal alle aus. Wir haben noch Annotator Joy als Peach, Charlie Day als Luigi, Keegan Michael Kay als Toad und noch weitere Sprecherrollen. Aber da weiß ich noch nicht, welche Rollen die spielen. Ja, ganz ehrlich, puh, ne, puh.
0: ich weiß Mal nicht, gucken. ob man überhaupt einen Mario-Film braucht. Also,
1: also du weißt, wie der letzte war?
0: Ja, wenn er so wird, dann bin ich dabei. Ich habe schon Bock, eine Review im Podcast drüber zu machen, wenn er genauso wird. Nur deswegen. Dann muss er aber auch 150 Millionen kosten und genauso aussehen. <lacht> wenn die das und hinkriegen.
1: Es ist zwar ein Animationsfilm, aber wir haben uns entschieden, Chris Pratt wollte wohl gerne Mario spielen. <lacht> Sehr der Shit. Chris
0: Pratt als Mario. Oh, Jack Black als Bowser. Ja. Äh, viel
1: mehr Bock drauf. Ach ja. Donkey Kong von Seth Rogen. Ich meine, hast du dieses Video gesehen? Du kennst ja die Lache von Seth Rogen. Ja. O- unter Donkey Kong gelegt. ist <lacht> einfach so doof. Äh, toll. Okay, dann haben wir noch als letzte News, die war nämlich immer ein bisschen interessanter. Freitag der 13. Kennst du, ne? Bin ich. Der Drehbuchautor von Freitag der 13. hat sich jetzt an einem Ektas-Gesetz gewagt und hat die Rechte von Jason Voorhees eingeklagt. Also, dass ihm jetzt die Rechte zustande wären, weil irgendwie so in Amerika wohl. Nach 35 Jahren kann der Autor die Rechte seines, äh, seines geschaffenen Werks zurückverlangen. Okay, also, gegen eine Zahlung oder? Ich weiß nicht, ne, der kann ja einfach zurückverlangen. Ich glaube, da muss warten, bis halt eine Zahlung ausgelaufen ist, aber danach gehört ihn den dann. Und jetzt noch was Schlimmeres, denn das ist relevant, weil er halt da durchgekommen hat, weil Disney seit Jahren immer wieder... Die Autoren und Schreiberlinge der Marvel Comics abschmettert. Ach so, glaubst du, die wollen alle eher jetzt... Nee, ich glaube das nicht, die sind schon ständig dabei. Und der ganze Gag ist, auch Hinterbliebenen, also Kinder von Stan Lee können Spider-Man zurückverlangen. Sehr interessant, das wusste ich ja gar nicht, so eine Recht. Aber
0: ganz, <lacht> ich bin ganz ehrlich. Also bis jetzt, bis jetzt Tun die sich immer noch
1: einigen. Oder bis jetzt sagt ich eigentlich... Ich glaube, das wird sich nee. auch für
0: immer so bleiben, oder? Die werden einfach ausgezahlt mit irgendwelchen Tantiemen.
1: Ja, es wird, wird sowieso darum gehen, dass die Leute einfach nur mit am Tisch sitzen und Geld scheffeln. Das war's.
0: Das ist auch dein einziger Hintergrund. Ich glaube nicht, dass die Nachfahren von Stan Lee ein großes kreatives Interesse an Spider-Man haben.
1: Nee, nee, aber... Aber wirklich jeder Zeichner sitzt momentan da dran und versucht zu verklagen. Also jeder, der 35 Jahre im Ding hat. Bei den meisten kannst du es noch abschmettern, weil bei Marvel ist das so, dass viele Zeichner, also viele, viele verschiedene Zeichner an einem Werk sitzen. Ähm Aber bei DC ist das schwieriger, weil bei DC gibt es diese Klagen auch schon ewig.
0: Aber ist das nicht, also...
1: Ja, das sind einfach Leute, die. Rechte die Rechte dann jetzt
0: an Schauen, dem so, an an den den Charakter angehen. oder was? Wie bitte? Die Rechte dann an dem einzelnen Charakter, also an
1: Spider-Man.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist. Da laufen wahrscheinlich so viele Verträge ineinander konträr zueinander. Das, äh, hat das wird wie wahrscheinlich ich sehr nicht. interessant werden. Ja. Aber ich denke, Disney wird den allen ein paar Millionen in die Hand drücken und dann können die nach Hause fahren.
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird es so ausschauen. Aber ich fand es interessant, das mal anzumerken, denn.
0: wack. In Deutschland ist es doch auch so. Also Markenrechte gelten ja auch nicht immer. Also die verfallen ja irgendwann. Ja. Ich glaube nur, ich glaube nur, also wirklich, also Markennamen kann man glaube ich für immer sich schützen lassen. Aber ich glaube, Produkte und solche Sachen und auch ähm, künstlerische geschaffene Werke sind ja irgendwann gemeinfrei. Ich glaube ja, jetzt zum Beispiel von unserem guten Freund Bluffcraft. Die sind ja... ähm, Die sind alle schon gemeinfrei, ja. Die kann ja jeder nutzen, wie er will. Wenn ich jetzt Bock hätte, das Buch zu drucken, dann kann ich mir das Buch einfach nehmen und drucken lassen.
1: Und verlegen. Selber. Ja. Ja. Müsste. (lacht) Weiß ich nicht.
0: Ich bin kein Rechtsexperte, ich habe keine Ahnung. Zumindest habe ich das so verstanden.
1: Ja, die, an- die ändern da auch immer, mal wieder schnell war. Ja, Anzeige bitte
0: an diesen komischen vatikan e mail <lacht> nein <lacht>
1: Was zur Hölle ist los? Ja. Was habe ich falsch gemacht?
0: Einfach eine Anklage von irgendeinem deutschen Buchverlag und irgendwelche Wagen,
1: Wage-Katholiken. Ja, macht's mal lieber nicht. Aber und was war denn jetzt lieber.
0: die News mit den Söldnern?
1: Welche News mit den Söldnern? Ja,
0: weil ich über Söldner nee, gesprochen habe und du hast gesagt, da kommen wir später noch zu.
1: Nee, das war auf, auf äh, Geld von Disney an. Ach so. An ich weiß Warte, nicht was war das wieder. jetzt nochmal? Halloween? Was, Halloween?
0: Halloween oder Freitag der 13. Freitag der 13. Okay. Ja, weil, ja okay, da habe ich gerade innerlich vertauscht. Also nicht vertauscht, sondern ich hab, wusste nicht mehr. Halloween kommt ja jetzt zum Film, ne? Noch? Ja. Kommt ja jetzt im Oktober?
1: Eigentlich Ach so. darüber können wir eigentlich auch nochmal reden. Oktoberlisten. Ist Oktober. Hast du schon was vorbereitet? Nee, ich bin ja immer relativ spontan. Aber ich habe ja
0: auch immer geile Filme, die ich mitbringe.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich bin... Also ich habe den mehr mitgebracht. Also. Ja, ist gut. Ich weiß halt noch nicht, ob ich... Ich habe noch nichts mir rausgesucht, ist mein Problem. Die
0: Frage ist natürlich jetzt, wo du einen neuen Job und so hast, wie es zeitlich und so aussieht, aber... Einen, einen Abend werden wir uns auf jeden Fall zusammenfinden, oder?
1: Ja, möglich. Wir werden dann einfach wieder über PC.
0: Ja, geht ja auch. Heutzutage geht ja Watch Together überall. Auf jeden Fall. Äh, ich habe, ich, hab, ich werd, ich werd wieder was Interessanteres raussuchen. Wird vielleicht nicht so.
1: Da ja, ich bin auch immer noch so. Äh. Letztes Mal habe ich, ja, Mal hab ich ja einfach zwei Serien mit reingepackt weil ich sehen wollte.
0: Ja, die Frage, die ich mich jetzt natürlich stelle, bevor wir jetzt hier Schluss machen, ist, was kommt, also kommt jetzt im Oktober, kommen irgendwelche coolen Horrorfilme?
1: Das ist, ja, wahrscheinlich kommt wieder Halloween, wie immer. Halloween Kills. Da Können wir einmal gucken, also. Also, wenn du so möchtest, kommt A Dark Song. er ja kommt Song. diese Woche. Also, jetzt am 7.10. kommt der ins Kino. Dann Vital, wenn du den als Horrorfilm betiteln möchtest. Da gehen wir jetzt gleich noch rein. Ja. Aber das könnte auch ein Drama sein. Also ich bin mir nicht sicher, ob es Horrorfilm ist. Ähm. (lacht) The Ice Road.
0: (lacht) Ja stimmt, der kommt jetzt auch diese Woche, ne?
1: Nächste Woche. Venom könnte höllisch schlecht sein. Übrigens, er hat eine Wertung bekommen, der soll wohl besser nach den Kritikern sein als der erste Teil. Nach Kritiker, ne? Halloween Kills, das kommt raus am 21. Endless kommt am 28. Boah, ey, ohne Scheiß, auf den Film warte ich jetzt auch schon ewig. Ähm, The Last Duel kommt schon am 14. Oktober. Also, oh, hab ich habe jetzt gerade nur Horrorfilme raus. Ja, ja,
0: ich habe bloß, gerade bloß gesehen, dass am
1: 14. schon The Last Duel kommt.
0: Habe ja, mega Bock drauf.
1: Ja, gut, also die großen sind halt einfach Halloween Kills und Endless. Den ich unbedingt sehen Zombie will. Zombie Dawn of the Dead kriegt eine Neuaufführung? Interessant.
0: Also jetzt auch im Oktober. Ja, möglich. Ja, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich kommen doch irgendwelche Blumenhaus-Sachen einfach komplett aus dem Nichts diesen
1: Monat. Ja, aber da habe ich das Gefühl, dass die dann wieder bei, bei Amazon released werden. Glaubst du? Also letztes Mal hier
0: Dingens, wie hieß es? Ähm, Scary Stories to Tell in the Dark.
1: Ja, der kam ja, der war ja lange angekündigt. Nee,
0: ja, der war lange angekündigt, aber die Marketing Dingens ging am 1. Oktober los und Mitte
1: Oktober kam er dann.
0: Für mich war das so ein plötzlich war er da Der war zwar angekündigt, aber das ist ja kein Film, Boah, wo du dich denkst.
1: ich ewig lang auf dem Schirm, den Film. Oh. Echt? Aber weil Guillermo del Toro, da kriegt die immer schnell mit. Horrorfilm Releases Oktober 2021 ja, also puh, also irgendwie ist dieses mal mau. Also man,
0: normalerweise hast du immer, oder hier, wie hieß der Film hier, den wir gesehen haben? Ähm, aber auch, das ist natürlich sehr äh, spezifisch. Wurde mm-hmm. ähm, wo die in ja. diese,
1: diese horror
0: Horrorhaus gehen?
1: Ach, der war ja furchtbar. Aber ja, der, der war furchtbar, aber der war auch plötzlich da. da ja, war der ich... war aber schon länger raus, ne? Ist das so? Guck mal, es kommt auch noch Jeepers Creepers Reborn. Jeepers Creepers Reborn? Ja. Okay. Ach du Scheiße. Ähm, die packen hier Venom als Horrorfilm rein. Ja, das ist wahrscheinlich auch zum Gruseln, der Film. Total. Wenn, wenn. Ach du Scheiße. Ähm, vicious Fun? Oh, davon hatte ich schon gehört. Das ist eine Horrorkomödie.
0: Ja, also ich sag mal so, wir holen unsere ganzen Horrorfilme ja wahrscheinlich eher auf dem Fantasy-Film fest. Ähm, ja, sind wir bestimmt da. Mal gucken, welchen. Ähm, übrigens, ab so. den 10. könnt ihr Karten bestellen. Äh, mach ich schon mal ein bisschen Werbung für.
1: Habt Spaß. Du erinnerst dich ja noch an The Manor, der ja. Amazon-Horrorfilm. Ja. Ja, der kriegt zum Beispiel auch. Der wird auch im... im am, im Oktober-Released. Ja. Äh, dann The Stand. Letzte Gefecht als Serie. Ach Gott. Gibt so viel Blödsinn, der neu-released wird. Ja, als irgendwie DVD irgendwie schwächer wäre. als
0: andere Oktober. Mal gucken. Ich bin auf jeden Fall äh, bereit. Ich werde etwas Schönes raussuchen für uns. Ähm, Achso Oktober machen wir vielleicht am Ende des Monats da mal kurz mal über Horrorfilme-Folge
1: okay. Wollen wir Tschüss sagen? Ja, ich habe nichts mehr. Ich habe dieses Mal nicht ganz so viele News. Ne, ist ja auch gut. Wir haben ja nochmal 51 Minuten auf der Uhr. Ne? Also, Scheiße, echt? <lacht> ich habe
0: jetzt auch langsam Hunger. Deswegen sagen wir jetzt einfach mal. Ich hoffe, euch hat Teil 1 gefallen. Ich weiß nicht, ob ich da Teil 1 und Teil 2 nennen oder ob da zwei unterschiedliche Folgen werden. Wir werden es herausfinden. Trotzdem... Fand ich es sehr schön, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt. Wie gesagt, teilt uns gerne eure Meinung mit. Vielleicht auch, wie ihr die Neon-Genesis-Evangelion-Filme fandet. Und ob ihr den Bock hättet auf ein Special, wo wir mal richtig richtig in die Analyse gehen. Und uns auch mal mit dem Film philosophisch und auch tiefer mit auseinanderzusetzen. Wenn euch sowas gefällt, dann... Ähm Lasst es uns wissen und wenn ihr uns noch einen Gefallen tun könntet, dann lasst doch bei Spotify ein Follow da oder gerne auch eine nette Bewertung bei iTunes. ist immer gerne gesehen. Ähm, Alle anderen Folgen findet ihr entweder im Podcast-Feed oder auf www.medienkneipe.de. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Wir sehen uns in nächster Woche wieder ganz pünktlich. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.